0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que tem movimentado as cotações e principalmente o que, que a gente pode esperar daqui para frente para os preços aqui no Brasil. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Nilson Nogueira, ele que é analista da Celeres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Nilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam.
0: E, Nilson, a gente teve atualizações importantes de números do USDA nessa semana, trazendo aí perspectivas para aumento da safra norte-americana de milho nessa próxima temporada. Como é que isso pode refletir no mercado aqui no Brasil para aquele produtor que está plantando a sua safrinha nesse momento?
1: Guilherme, não dá para dizer que a estimativa veio do contrapé do mercado, porque, de fato, o mercado esperava algum crescimento diário. Talvez esse 1 milhão de hectares a mais, que é o, que o Fórum trouxe ontem, seja um número muito alto. Mas, ainda assim, o mercado espera um crescimento diário de milho para 2023 e 2024 nos Estados Unidos. Essa expectativa de crescimento diário, se tudo ocorrer dentro de uma normalidade, no fim do primeiro semestre, começo do próximo, no próximo semestre, do segundo semestre de 2023, a gente deve ter uma, uma safra relativamente grande nos Estados Unidos, algo em torno de 400 milhões de toneladas, o que poderia indicar para preços mais pressionados de milho, especialmente no segundo semestre. E por que, que isso é importante para o produtor brasileiro? A gente deve lembrar que o Brasil tem algo em torno de 30% a 35% da área de inverno já plantada, recuperou, de certa forma, os atrasos que tiveram entre o final de, de janeiro, começo de fevereiro. É, e, e é justamente o período, esse período, esse segundo semestre, início do segundo semestre, que o produtor vai comercializar, deve comercializar parte desse milho inverno. Então, certamente, é, é, a gente vê agora, com as intenções do mercado norte-americano de crescimento de, alta, de área, e, provavelmente de produção, algum viés de neutralidade abaixista para os preços de milho no segundo semestre de 2003. Então, é, 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 é um momento, é um ponto importante para aqueles produtores que venderam pouco é, da sua safra de inverno que, provavelmente, no segundo semestre, se nada acontecer de estranho com produtividades aqui no Brasil e nos Estados Unidos, podem ver preços pressionados para o milho aqui no Brasil.
0: Então, início esse produtor aqui no Brasil, de repente, pode ser um bom momento para ele começar a olhar oportunidades de mercado antes desse segundo semestre, ainda nesse começo de ano?
1: É, é, é sempre uma questão, de certa forma, conservadora, o produtor encaminhando vendas ao longo do tempo. É, eu diria que o melhor momento já passou. A gente for acompanhar é, talvez no final do ano passado, começo desse ano a gente teria preços melhores. Mas ainda assim, quando a gente olha para uma realidade de Mato Grosso para junho, até mesmo julho de 2023, a gente vê preços ali na casa dos 65, 60 reais por saca, 70 reais por saca uma média estadual que pode ser considerado como um preço ainda rentável. Então, de acordo com essa situação e com a incerteza em relação a uma boa safra nos Estados Unidos, que ainda tem muita coisa a acontecer, De fato faz sentido o produtor, especialmente aquele que que tem pouco, percentual baixo de comercialização, ficar de forma mais ativa. O que que é importante? Dificilmente ele vai ver os preços tão bons quanto tiveram no final do ano passado, comecinho desse ano, mas ainda assim preços sem mineradores.
0: E aí, Nilson, pensando na nossa safrinha que está sendo plantada, você comentou aí uma recuperação desse atraso. Como é que estão essas atividades? Pode haver impacto em potencial produtivo? Como é que vocês estão acompanhando essa evolução de plantio?
1: É, é a safra de inverno como um todo deve ter um atraso, isso já está dado. tá? algo em torno de 7 a 10 dias de atraso, quando a gente pega, pega a média nacional. Ou seja, quanto a gente tem números aí na casa dos 40, 45% de plantio na média dos últimos cinco anos para essa terceira semana de fevereiro. A gente ainda está na casa dos 30, 32% de plantio a nível Brasil. Então, de fato, está atrasado. Relacionar isso ainda com perdas de produtividade me parece ainda uma tarefa muito precoce. Quer dizer, a gente tem que ver como é que vai ser a continuidade dessa janela de plantio, a gente tem mais uma, duas semanas em fevereiro, mais uma em março, porque eventualmente tem algum risco, mas ainda assim é possível, dependendo da localidade, ter um plantio sem sem grandes problemas, para de fato a gente falar se se vai ter problemas de produtividade. Ainda a gente vê um cenário dentro da normalidade, quer dizer, tem atraso, mas ainda não dá para falar que esse atraso vai provocar perdas de produtividade. Hoje, o nosso número dentro da Celeris é de 102 milhões de toneladas para a safra de inverno de 2022 23 que é um número alto, mas quando a gente pega o próprio crescimento diário que a gente deve esperar, o último ciclo para esse, quase um milhão de hectares, mais uma produtividade dentro da normal, dentro de uma, de uma metodologia dos últimos 15 anos, uma tendência dos últimos 15 anos, é, se nada ocorrer fora do normal, a gente teria uma safra uma, uma safra bem grande, né, na casa dos 100 milhões de toneladas, somente para safra
0: de inverno. E aí, Nilson, a gente está falando né, de 102 milhões de toneladas aqui no Brasil, uma safra americana robusta também, como a gente já comentou. Aquele problema que a gente vinha acompanhando de um déficit na oferta mundial pode começar a diminuir diante dessas boas projeções de produção?
1: Guilherme, certamente. Ah, se a gente não tiver problemas de produtividade nem na Hemisfério norte, e considerando outros países como... China, alguns outros países europeus e confirmar essa produtividade ou essa produção aqui no Brasil certamente a, a, aquele déficit que a gente vem acumulando nos últimos 3, 4 anos de demanda maior que a oferta se inverte e aí naturalmente isso é um, um fundamento negativo para os preços quer dizer, se tem mais oferta do que demanda nesse cenário a gente pode até ter uma pressão nos preços internacionais e por que que eu falo isso? É, talvez essa seja a grande má notícia, né? a dificuldade de, que a gente tem visto nos últimos é, meses, provavelmente deve se estender para o restante de 2023, de preços internacionais de milho crescer. Quer dizer, tão estáveis, eventualmente caem, eventualmente recuperam, mas nada que anime muito. Essa é a má notícia. Qual é a boa notícia? É, certamente no segundo semestre de 2023, o Brasil deve continuar com o volume de barques bem relevantes estima aí que esse ciclo possa ter mais de 50 milhões de toneladas de exportação até fevereiro do próximo ano, é fundamentado tanto nos mercados tradicionais brasileiros e também na, na, na presença da China, mais recentemente, como comprador desse milho. Então, do ponto de vista internacional, dificilmente a gente vai ter preços muito animadores ou um, uma, um avanço, um crescimento dos preços internacionais, mas do ponto de vista interno, essa exportação tende a, a sustentar um pouco os prêmios e dar alguma liquidez e preços firmes no mercado nacional, o que é uma boa notícia.
0: E aí, Enilson, diante desse cenário que você comentou, né, nessa inversão de lógica no mercado internacional, esse maior abastecimento, pode de alguma forma interromper esses crescimentos de área que a gente vem acompanhando nos últimos anos do Brasil ou o produtor brasileiro ainda deve continuar investindo e aumentando essa área de milho daqui para frente?
1: Clem, eu não diria que deve cair, mas desacelerar provavelmente. Né? O produtor, é, como agente racional, ele segue margens. A do que as margens começam a diminuir, ele tem menor incentivo a expandir a área. Agora, o importante, especialmente no milho inverno, é que hoje milho, a, o sistema milho mais soja consegue fazer um sistema de produção, uma dobradinha muito interessante. Ela entrega benefício agronômico, técnico, da própria lavoura, inclusive para a lavoura de soja, entrega benefícios econômicos é, ao gerar do, do, duas fontes de renda, otimiza o uso de terras, otimiza o uso de outros ativos como os maquinários. Então, a presença do milho, especialmente no milho inverno, é uma, é uma tese estrutural na agricultura brasileira. O produtor deve continuar expandindo. Talvez no próximo ano, nos próximos anos, é, numa taxa, numa velocidade menor do que, nos, do que foi nos últimos dois ou três anos, uma,
0: um fator de margem. Enilson, para a gente encerrar, é, esse cenário para o produtor brasileiro, pensando aí, a gente destacou nessa né, tendência de grandes ofertas, de, de grandes colheitas, mas é sempre importante a gente ressaltar né, que isso é uma previsão baseada no que a gente tem nesse momento, mas que problemas podem acontecer aí no meio do caminho e mudar esse cenário todo, né? Exato,
1: Guilherme. É... A gente sabe que a segunda safra no Brasil é uma safra muito volátil. Se por acaso corta chuva no decorrer de abril, corta chuva até antes, eventualmente em outro momento, não é isso que está sendo esperado, mas pode acontecer. Então, acho que agora, por mais que, que do ponto de vista é, de mercado o produtor possa seguir algumas vendas, o trabalho dos próximos 15, 20, 30 dias aí deve ser de fato em conseguir botar a sua lavoura de pé, torcer por tempo firme e botar a sua lavoura de pé para aí sim, de fato, ele ter boas produtividades e a partir dessas boas produtividades, é, perceber ou correr atrás de bons momentos de comercialização desse milho. Especialmente para o produtor brasileiro, eu reforço isso, é, o curtíssimo prazo é de fato terminar a lavoura, que é o que ele faz muito bem, para no segundo momento garantir produtividade e encontrar boas condições de comercialização.
0: Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário do mercado do milho aqui no Brasil. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, Eu que, que, acho que esse é o grande resumo. né? 2022, 2023, diferente do ano passado, tende a ser um ano de, de recomposição de oferta e de estoques e como tal, deve pressionar preços. Então, o produtor deve ficar bastante atento, como disse, a garantir boas produtividades, a ter o produto é, para essa sábado de inverno e também ficar de olho nas janelas de comercialização, visto esses fundamentos não tão animadores quanto foi nos últimos anos.
0: Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco e com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigado,
0: abraço. Esse, o Enilson Nogueira, ele, que é analista da série Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que, que tem influenciado o mercado do milho neste momento, mas principalmente o que, que a gente pode esperar para esse restante de ano. E aí o Enilson destacando que 2023 deve ser um ano de recomposição de oferta e de estoques e, portanto, de pressão nos preços para o mercado do milho. E aí o Enilson elencando alguns fatores que corroboram essa perspectiva. Entre elas, a perspectiva de aumento de plantio e também de produção na safra dos Estados Unidos. Esses números foram divulgados na última quinta-feira pelo Outlook Fórum do USDA, trazendo essas perspectivas para a próxima temporada norte-americana, e também uma perspectiva de boa produção para a segunda safra brasileira. Os números da Céleres Consultoria ainda apontam para mais de 102 milhões de toneladas produzidas de milho nessa essa segunda safra, e aí o Enilson até destacando que existe atraso no plantio, neste momento cerca de 7 a 10 dias de atraso, o que não é suficiente para já impactar em perspectivas de potencial produtivo, mas é claro que se essa situação for se alongando, esses números podem ser revisados e aí esse cenário pode ser alterado de alguma maneira. De qualquer forma, neste momento, são essas as perspectivas. Um aumento na oferta mundial, uma recomposição de estoques, um equilíbrio melhor entre oferta e demanda, diferente do que a gente vinha acompanhando nos últimos anos, onde a demanda tem sido maior que a oferta para o milho internacional, então diante de tudo isso tendência de preços pressionados no segundo semestre e aí o produtor brasileiro que está plantando essa segunda safra precisa ficar atento a essas oportunidades, a essas movimentações de mercado para aproveitar, para fazer vendas com bons preços, bons patamares e conseguir preços médios positivos para garantir rentabilidade no final das suas contas, no final da temporada. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho neste momento nas bolsas, começando pela bolsa de Chicago, a CBOT, você vai ver aí na tela as cotações do milho lá em Chicago, milho em queda lá em Chicago, justamente depois dessas divulgações do USDA, trazendo aumento de área e aumento de produção para a próxima temporada. Contrato março 23, valendo dólares e 6,52 o bushel, queda de 7,75 pontos. Maio 23 valendo 6 dólares e 51 cm Bushel, queda de 8 pontos. Júlio 23 valendo 6 dólares e 41 centos Bushel, queda de 9,75 pontos e o setembro 23 valendo 5 dólares e 92 centavos bushel, queda de 7,50 pontos. Agora a Bolsa Brasileira B3 também movimentações mais estáveis neste momento, campo misto, mas praticamente estáveis na Bolsa do Brasil, contrato março 23 valendo R$ 88,30 a saca, queda alta de 0,01%. Maio 23, estável a R$ 88,80 reais a saca. Julho 23, valendo R$ 87,61 reais a saca, queda de 0,21%. E o setembro 23, valendo R$ 87,34 reais a saca, alta de 0,05%.